0: la palabra de nuestro señor luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera escuchen todos ustedes y traten de entender lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron ¿Qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? Ustedes tampoco entienden, preguntó. No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Estas son las que los contaminan. Señor, Padre, nos ponemos delante de ti en dependencia, ahora que tu palabra va a ser predicada, mira a cada uno de los hermanos, están aquí presentes, Señor, que necesitamos, al igual que yo, escuchar tu palabra, necesitamos ser edificados por tu palabra. Señor, que en medio de este sermón nosotros podamos entender y comprender la realidad de la condición natural del hombre para así poder apreciar el gran regalo que tú nos has dado en Cristo. No hay de otra manera en la cual nosotros podemos apreciar la obra de un Salvador si nosotros no entendemos de lo que hemos sido salvados, de nuestra condición pudrefacta en la cual estábamos. Tanto así que Efesios capítulo lo declara, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, que sea tu palabra hablando de los corazones de los creyentes, Y, Padre, que sea tu palabra hablando en los corazones de los que no te conocen, para que vean su realidad, su gran realidad, y que puedan, Padre, por medio de una obra tuya, ir en arrepentimiento y fe y confiar plenamente, únicamente, en Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, la simiente de Abraham, el hijo de David. El Redentor de tu pueblo. Que puedan confiar plenamente en Él. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén. Podemos sentarnos, mi hermanos, y el título este sermón es La Verdadera Impureza. Ahora, para comenzar este sermón, siempre comienzo con una pregunta. Y dice, mi pregunta, ¿te consideras una buena persona ¿Que de vez en cuando haces cositas malas? ¿Te consideras una buena persona que de vez en cuando haces unas cositas que están fuera de lugar? Hermano, y esta pregunta es esencial porque no importa si eres creyente o no, debes hacerte esta pregunta. Y esto, creyentes deben hacerse esa pregunta porque en el mundo en el cual vivimos, El mundo continúa minimizando abismalmente la realidad de la condición del hombre, la realidad del pecado. Quieren justificar todo tipo de pecado. Una persona alcohólica se justifica porque es una enfermedad. Una persona drogadicta hay que entenderla porque es una persona enferma. ¿Será realmente el problema? Que estamos enfermos. Entiendo que no, por lo que la Biblia postula. Y si voy a escuchar a alguien, debo de escuchar al que creó el ser humano. Ese debe saber lo que es y lo que no es. Ese debe saber cuál es el problema real con el ser humano. Ahora, viendo cómo el mundo ha influenciado a la iglesia en su manera de pensar, traigo aquí un ejemplo de esto. Ligonier hace, el año pasado, en el 2022, hizo una encuesta donde una de las preguntas es la siguiente. ¿Dios cambia? Y la enfatizaba de esta manera. ¿Dios aprende y se adapta a diferentes circunstancias? Esa pregunta se le hicieron a tanto creyentes como no creyentes. Dentro de todos los encuestados un 51% estuvo de acuerdo que sí que Dios cambia. Y un 32% estuvo en desacuerdo. Pero quiero que vean de algo más abismal para que entiendan mi punto de que la mundanalidad, la manera de pensar del mundo influenciado en la iglesia es que los que dijeron ser creyentes, un 48% estuvo de acuerdo de que Dios cambia. Y un 43% estuvo en desacuerdo. Otra pregunta que hacen dentro de esta encuesta es, ¿nacemos inocentes a los ojos de Dios? Quiero que vean esto, y esto es alarmante. Los que se identificaron como creyentes, 65% estuvo de acuerdo. Y un 32% estuvo en desacuerdo. Vemos la realidad de que Lo que el mundo hace ha influenciado a la iglesia más que la palabra de Dios. Hemos abandonado la doctrina por doctrina de hombres. Cada día el mundo inventa maneras para aceptar lo malo y rechazar lo bueno. Y la realidad es que esto constantemente se infiltra en las bancas de la iglesia. Tanto así que la iglesia quiere parecerse más al mundo que a Cristo. Solemos clara a día con problemas dentro de denominaciones donde se quiere aceptar a la mujer en un rol, en un oficio pastoral. Tanto así como denominaciones se han dividido porque han aceptado a homosexuales dentro del púlpito. Y todo esto no es con otra iniciativa, sino de no ser tan duros con el que está allá afuera. Esa es la excusa. Porque no queremos realmente sostenernos en las verdades que la palabra de Dios postula. Ahora, mi hermano, con esto que dejé claro, para que abran todos sus ojos, digan, wow, esto es lo que estamos pasando, esto es lo que estamos viviendo, es en el mundo que vivimos, es el cristianismo occidental del cual lamentablemente debemos de huir rápidamente y aferrarnos a algo que es sólido, que es la palabra de Dios. Esta es mi intención con este sermón, es que todos nosotros, la iglesia, veamos la magnitud de nuestro pecado. No podemos dejar influenciarnos con lo que el mundo postula. No, tú estás bien. Es tu trabajo, es tu jefe, es tu esposa. no veamos la magnitud de nuestro pecado, y de igual manera, mientras veamos la magnitud de nuestro pecado, veamos que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, es que podemos conocerle a Él. Es por medio de Él que podemos ser cambiados y transformados. Y que no entienda estas realidades por medio del Espíritu Santo, puede entender hoy que tenga oídos abiertos y pueda responder en arrepentimiento y fe, dado que Dios es el único que puede cambiar su condición en el día de hoy. Por tanto, veremos este sermón en dos maneras. La explicación, en primer lugar, de lo que es impureza, y en segundo lugar, veremos una examinación profunda de, esta, de lo que es la impureza, cómo Jesús profundamente va y explica, más aún, Lo que se extiende esta impureza. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos fariseos y escribas que se acercan a Jesús para cuestionar la manera en que Jesús estaba permitiendo que los discípulos no siguieran las doctrinas de los fariseos que ellos habían impuesto, de lavarse las manos. Tanto así que lo llevaron un rudimento de lavarse las manos. Cada vez que llegaban de, de, del mercado, tanto así que lavaban las vasijas, lavaban todo, ellos se convirtieron en unas personas que tenían OCD. Todo quería limpiarlo. Y eso no tenía la, la, la función de ser higiénico, tenía la función de desprenderse, de separarse del mundo. Y es lo que ellos ponen como reglas sobre los discípulos para cuestionar la enseñanza de Jesús, diciéndole a Jesús, tú no estás enseñando a los judíos o a los discípulos como verdaderos judíos. Tu enseñanza es falsa. Tú no eres un verdadero maestro. Ahora, en medio de esto, Jesús ataca la problemática de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban poniendo lo que ellos entendían como correcto por encima de la palabra de Dios. Y lo que dice así es, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, en medio de toda esta realidad, Después que Jesús le deja claro a los fariseos y escribas que lo que estaban haciendo era algo erróneo, era algo diabólico, era algo que lo que implicaba y apuntaba es que su adoración era una falsa. Jesús se dirige a la multitud. Es lo que tenemos del versículo 14 al 19 y es la explicación de lo que es impureza. Miren lo que dice el versículo 14, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen Todos lo que les digo y entiendan. La palabra escuchen aquí es importante porque este es un mandato, este es un imperativo. Jesús, lo que Jesús va a decir, lo va a decir con toda la autoridad divina. Él es Dios. Él no es menos que Dios. Él no es un superhombre. Él es es la segunda persona de la Trinidad el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado. Y llama, hace un llamado a todo el mundo a que escuchen. Pero no solo esto, sino también hace un llamado a que estos entiendan. Entender en el contexto que estamos viendo aquí es un llamado a comprender la naturaleza de algo o lo que significa. Y esto es importante porque aquí el Hijo de Dios va a hablar y a dar una explicación correcta de lo que es estar contaminado o de lo que es estar impuro. Y por eso pasa del grupo que lo estaba acusando y se dirige a la multitud. ¿Saben por qué? Porque como veremos, esto no es un problema que solamente lo tiene un grupo en la sociedad. Este problema de impureza y contaminación es algo que se extiende a todas las áreas de la vida, ricos, pobres, grandes o pequeños, gorditos o flacos, latinos, hispanos, de España, de Perú, de Puerto Rico, de cualquier lado. Esto es un problema global y general. Y por eso, esto es algo importante, que todo hombre que estaba allí presente debía escuchar, y es algo que hoy aquí, todo el que está presente debe escuchar de igual manera. Y más en este tiempo, como hemos visto, que las bancas de la iglesia están llenas de personas que quieren creer, como hemos visto por medio de estas estadísticas, quieren creer en Dios a su manera. Hermano, esto no es así. Por eso es que el llamado de Cristo es arrepentimiento y fe. El arrepentimiento viene porque lo que tú entiendes está mal. Y tú tienes que ajustarte a lo que Cristo dice. Tienes que guardar todo lo que Él ha enseñado. ¿Saben por qué? Porque lo que tú tienes de fábrica está totalmente equivocado. Ahora, en Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesús comienza a decir lo siguiente, luego de hacer el llamado en autoridad, eh, lo que va a decir ahora es sumamente importante, debe ser de atención en ese tiempo que todo el mundo se detuviera y escuchara, y hoy debe ser de igual manera. Detente y escucha lo que Jesús va a decir. Versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Aquí la palabra contaminar es clave dentro de esta exposición y donde este relato que Marco nos da. Porque esta palabra se menciona aquí cinco veces. Porque hay, un, hay un énfasis que Marcos está tratando de hacer por medio de la enseñanza de Jesús. ¿Qué significa estar contaminado? Bueno, lo que implica es un estado de impureza. Es la misma palabra que en el hebreo se utiliza para describir una persona contaminada e impura. También se utiliza para describir los animales que los judíos no podían comer. Por lo tanto, lo que que esta palabra nos está diciendo es que alguien impuro o alguien contaminado es alguien que está moralmente o ritualmente impuro. Ahora, esta explicación que Jesús nos da sobre la impureza toca de manera fundamental el tema de la salvación y sobre quién realmente puede acercarse a Dios. Hermano, esta expresión no causa, o podría no causar el mismo impacto que causó cuando la audiencia original de Jesús lo escuchó. Y usted puede recordar, cuando va y navega por el libro de Éxodo y el libro del Levítico, todas las leyes dietéticas que los judíos debían de obedecer. Y el que comiera de estas cosas, que quedaba? Inmundo, contaminado. ¿Y qué no podía hacer? Bueno, no podía adorar a Dios. No podía acercarse a Dios. Pero algo que debemos mencionar es que el propósito de estas leyes en medio del pueblo de Israel no tenía otro propósito que no fuera diferenciarse de las las naciones paganas. El pueblo de Dios no era como el pueblo del mundo. El pueblo de Dios era un pueblo separado, era un pueblo santo y por lo tanto no debía de comportarse Cómo las demás naciones se comportaban. Ese era el fin de las leyes dietéticas en el pueblo de Israel. Pero si hay algo que siempre he mencionado y es que el Antiguo Testamento nos apunta a algo mucho más profundo. Ahora, ¿y qué es lo que nos muestra o qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Ah, no es sencillo. Jesús lo que está tratando de decirle a su audiencia, tanto a los escribas y a los fariseos como a toda la multitud, es que el problema del hombre no es un problema externo, sino uno interno. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre está enfocado en el corazón. Vea a la luz de toda la Escritura. El mismo texto que utiliza Jesús, para confrontar a los fariseos, el de Isaías capítulo 29, ¿qué dice? Sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No podemos olvidar aquí el contexto de todo este, eh, eh, esto que estamos viendo aquí. Jesús no solamente está atacando a un lado, de la sociedad, esta religiosidad vana, externa, sino, él está diciendo, esto no se limita a esto, esto es un problema de todos, porque no es lo que el hombre hace externamente, sino que el hombre tiene un problema mayor, uno grande, y es interno. Y lo sabemos, porque cuando observamos el pasaje que continúa, Marcos capítulo 7, 18 al 19, vemos que la explicación que Jesús le da a los apóstoles, él comienza a describir lo que implica. Porque los apóstoles no comprendieron. Vemos el versículo 18, ¿también ustedes son faltos de entendimiento? Para muchos estas palabras son duras, pero son reales. Estos hombres, estos discípulos habían visto algo que el mundo no había visto. Ellos sí fueron escogidos para entender, pero realmente por medio de que la revelación no había sido completada, el Espíritu Santo no había sido descendido en ellos, por lo tanto, habían limitaciones en las cuales estaban presentes. Todos eran judíos. Y mira lo que dice Jesús. Les dijo, no comprenden que todo... Lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar. Versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino entra en el estómago y se elimina. Jesús declaró así, limpio todos los alimentos. Este pasaje que Jesús está mostrando aquí implica que la comida no toca la impureza moral. Que hay en el corazón, porque esta va el estómago y como todos conocemos, luego se expulsa. En cambio, esta impureza, esta contaminación, está adentro, está ahí. Y lo que hace es, es sale de adentro hacia afuera. Pero aquí hay algo que podemos ver y notar: que muchas veces pasamos por alto cuando vemos este, este texto. Y es que Jesús está diciendo algo aquí que para la audiencia, tanto así para los discípulos, fue algo revolucionario. ¿Saben por qué? Porque Marcos hace el detalle y tenemos que recordar que la audiencia de Marcos era una audiencia gentil, por eso él tiene que hacer estas notas al calce, estas notas pa- para explicar el porqué de lo que está pasando aquí, como vimos en el sermón pasado, cuando describió la ley de purificación de los fariseos. Aquí... Marcos dice, Jesús está declarando con esto todo alimento limpio. Hay un suceso similar. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 10 para que podamos ver esto. En este suceso de Hechos capítulo 10 es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vemos que luego de todo esto, Pedro parecería que todavía tiene problemas en cuanto a a la aceptación de gentiles dentro del plan redentor de Dios. Y Pedro, por la gracia de Dios, tiene una visión y que le muestra específicamente animales que eran considerados como impuros. Hecho capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vemos que Dios le ordena, por medio de esta visión, que mate y que coma. Pero la respuesta de Pedro, ¿qué fue? Le dije, ah, verdad. Jesús ya lo había dicho. Por medio de lo que pasó en Marcos capítulo 7, que todo alimento es impuro, porque no es lo que entra al hombre lo que afecta. Pedro tuvo problemas todavía con eso. Y mira lo que dice Pedro en el versículo 14. Pero Pedro dijo... De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Ahora, observemos la respuesta de Dios. Versículo 15. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y dijo, Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro aquí este suceso de Hechos capítulo 10 es interesante porque Dios utiliza los alimentos para mostrar que los gentiles son también contados como puros para Dios por medio del Evangelio de Cristo ahora volviendo al pasaje de Marcos podemos notar que con el ejemplo de Pedro lo radical que es lo que Jesús está diciendo porque luego de Jesús haber resucitado de haber proclamado estas cosas, Pedro todavía tenía problemas con lo que era impuro o con lo que era puro. Por lo tanto, esto nos deja ver que es algo radical lo que Jesús está diciendo aquí. Y con esto en vista, ya teniendo más clara eh, una, una explicación de lo que es impureza, Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado y es la explicación que hace Jesús sobre lo que está verdaderamente contaminado y las características de esto que está contaminado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, una examinación profunda. Versículo 20 al 23. Dice el versículo 20 al 21. De Marcos capítulo 7. También decía, lo que sale del hombre... Eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Ley del 20 al 22. Ahora, quiero que nos detengamos un momento. Y pensemos en esta declaración que Jesús está haciendo aquí. Bueno, lo que Jesús está diciendo y declarando con toda autoridad, porque Él es el Hijo de Dios, es totalmente contrario a lo que el mundo cree sobre el hombre. ¿Qué es lo que escuchamos todos los días con más fuerza cada día? Por estos llamados motivadores. ¿Qué escuchamos? Que, que somos buenos. Que, que tenemos un buen corazón. Y que, somos, y que solo somos productos de nuestro entorno. Hermano, yo a mí me gustaría ver a todos estos motivadores que hacen este trabajo y es decir, como ellos exponen las cosas, es decir, wow, el que motiva. Estas personas que motivan cuando evaluamos sus vidas, tienen sus vidas totalmente destrozadas. Pero son motivadores. Y digo, no tiene nada de sentido. Pero ¿sabes qué? Lo que venden, su producto, es tan llamativo porque adula a nosotros, a nuestro oído, a esa carnalidad que nos gusta decir y justificar nuestro gran problema. Por eso es que ahora se vende tanto la motivación Ahora es que se vende tanto lo que es influencer. Ahora todo el mundo es un influencer. Porque siempre el ser humano está buscando cuál es su verdadero problema. Pero el problema es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Lo que él conoce de Dios lo reprime y no le da la gloria que Dios requiere. Pero eso es lo que escuchamos, somos buenos, tenemos un buen corazón que solo somos productos de nuestro entorno. No, es que el problema tuyo fue cómo te criaron. Y ahora quieren desconstruir todo lo viejo. Pero cuando vamos a este pasaje a simple vista, Jesús de manera implícita está afirmando la depravación total del hombre. Un concepto que dentro de círculos cristianos es algo, no vayas ahí y no lo toques. Porque es difícil entender hasta en el círculo cristiano que el hombre es totalmente depravado. Muchos quieren desligarse de este concepto. Pero este concepto es fundamental para tú entender la salvación que Dios da en Cristo. Si tú eres alguien que solamente hace algunas cosas malas, ¿de qué tienes que ser salvado? Si tú eres alguien que solamente eres bueno y haces ciertas cosas malas, ¿para qué necesitas un salvador? Si tú lo puedes lograr. Eso es lo que vemos en la iglesia hoy día. Motivación. Tú puedes. Tú tienes un campeón dentro de ti. Dios te ha capacitado para que ahora seas tú el fuerte y pises a Satanás y lo ates y lo amarres y lo sueltes por aquí. ¿Cómo defendemos la verdad? Cuando realmente vemos que la mentira abunda, mi hermano. Por lo tanto, Jesús es claro aquí. Jesús no quiere, no está tomando bandos, no está tomando el bando de la gente para decirle estoy con ustedes porque mira los fariseos, hacen las cosas mal, no, no, no. Él no está tomando el lado de los fariseos y decirle, no, no, porque es que la gente no es obediente a ti. No, 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 él toma la palabra de Dios y la postura y ¿sabes qué? El problema es que todos ustedes están contaminados. Todos tenemos un gran problema. Obviamente Jesús no, pero yo me incluyo en ese problema. Como veremos más adelante. Dice el artículo número 6 de la confesión Bautista de Fe de Londres del 689, lo siguiente. Nuestros primeros padres, hablando sobre el pecado y la caída del hombre, nuestros primeros padres por este pecado cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos. ¿Qué está diciendo aquí la confesión? Que Adán es el representante de toda la humanidad. Adán es la cabeza federal en el cual estaba toda la humanidad representada. Viniendo a ser o viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompido en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Díganme si eso es mentira. Usted no ve que su cuerpo envejece cada día más. Usted no ve que su cuerpo se enferma. ¿Cómo explicamos eso? Pero es más aún, él dice, los los autores de la confesión dicen que el hombre está corrompido en todas las facultades. Más adelante, en el artículo número 5 del del capítulo 6, dice lo lo siguiente. De esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. ¿Seremos realmente un producto de la cultura? Como muchos dicen. ¿Somos lo que somos porque nuestros padres nos crearon así? Puede ser. Esto influye en lo que ya está ahí que está contaminado. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto que hemos visto, bueno, los los autores de la confesión de fe son claros, y esto sale de nuestra unión con Adán. Esto no es una conducta que aprendemos, esto no es una conducta que desarrollamos, es una conducta que está ahí desde el nacimiento. Y si no, los que son padres me pueden contestar esa pregunta con sus hijos. Yo lo puedo ver. a ¿no? mi hija tiene una palabra nueva que dice, it's mine. Es mío. Yo no se la enseñé. Pero vemos esa realidad de la condición natural del corazón que se inclina a buscar mi gloria aún con tres añitos. Bueno, por eso es que esto es algo que nosotros los padres debemos de recordar porque saben que vivimos en una sociedad que nos está vendiendo algo diferente y muchas veces lo estamos comprando. No bueno, el problema de tu hijo no es otro que no sea el mismo que es el tuyo. Un corazón corrompido Y necesita la gracia de Dios. No podemos desviarnos de esa realidad. Por lo tanto, miren cómo Dios es tan sabio y su sabiduría es tan grande que mira cuando Dios instruye dentro de la iglesia cómo los padres debían de dirigir y de guiar a sus hijos. Mira lo que él dice. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción que te dice el psicólogo, que te dice fulano, por la experiencia de tus padres. No, mi hermano. Si tú eres creyente, la instrucción y la crianza de nosotros, la disciplina, va consono a la que Dios ha dado. El texto no dice, enseña a tus hijos en lo que es correcto a tus ojos. No. Ya Dios ha dejado su palabra para eso. ¿Saben por qué? Porque primero tú eres un ser caído al igual que tu hijo. Es una de las cosas que muchas veces obviamos y fallamos como padre. Nosotros no somos el modelo a seguir. Es Cristo. Y por lo tanto, para yo acercar a mi familia a Cristo, yo tengo que acercarme más a Cristo. Porque yo sigo siendo una criatura que está sumida en pasiones muchas veces, que lucha con muchas cosas del día. Por lo tanto, yo no soy el mejor ejemplo, aunque sí debe aprender cómo yo imito a Cristo, sí debe aprenderlo de mí. Pero el fin mayor es que mi hijo o mi hija no me mire a mí, sino mire a Cristo. Porque tú eres un ser caído. Y por eso necesitas de Dios constantemente, necesitas de su palabra, necesitas de su revelación para criar a tu hijo en el temor del Señor. Mira lo que dice J.C. Ryle sobre esto, un pastor anglicano del siglo XIX. Debemos recordar esto en la formación, hablando sobre este pasaje, debemos recordar esto en la formación y educación de los niños. En todo lo que hacemos, nunca debemos olvidar que la semilla de todo daño y malicia está en nuestro corazón. No basta con dejar a los niños o niñas en casa y apartarlos de todas las tentaciones exteriores. Llevan dentro un corazón dispuesto a pecar. Y hasta que ese corazón no sea cambiado, no están seguros, hagamos lo que hagamos. Cuando los niños obran mal, hay costumbre de echarle la culpa a las malas compañías. Es que el niño se descajiló. Es que el niño, es que el niño, mira, tuvo buenos padres, pero, pero se descajiló. Esas amistades que tenía. Después que llegó a la universidad se descajiló. Así he escuchado mucho hoy día, hablando creyentes. Y la realidad es que las malas compañías, como dice J.C. Rice, son un gran mal sin duda. Y un mal a evitar en la medida de lo posible. Pero ninguna mala compañía enseña a un niño o a una niña, ni la mitad del pecado que sus propios corazones les indican, menos que sean renovados por su espíritu. El comienzo de toda la maldad, dice J.C. Rowe, está en el interior. Si los padres fueran la mitad de diligentes en la oración por la conversión de sus hijos, de de lo que lo son en apartados de las malas compañías, sus hijos serían mejores de lo que son. Bueno, a luz de esto, no podemos perder de vista el contexto de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo en esta historia, de lo que Jesús está tratando de proyectar de una manera general a su audiencia, pero de manera especial, los discípulos debían entender la realidad de la condición del corazón del hombre. Y es que debemos de recordar que la acusación de los fariseos era que ellos estaban poniendo doctrinas de hombre por encima de los mandamientos de Dios para definir la impureza del hombre. ¿Y qué hacían con esto? ¿Qué hacían los fariseos cuando ponían las doctrinas de hombres por encima de la palabra de Dios? Versículo 13 de Marcos, capítulo 7, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. ¿Qué es lo que Jesús Quiere mostrarse aquí. Hermanos, que esto no tiene que ver nada con unirse a un grupo. Esto no tiene que ver nada con cumplir ciertas reglas. El problema grande del hombre es que no puede ni quiere cumplir la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque no puede. Su naturaleza, como mismo está totalmente inclinada al mal. Y por ende no puede cumplir con lo que Dios requiere, que ¿saben qué es? Perfección. Bueno, yo quiero que usted se evalúe su manera de pensar durante el día de ayer. Yo a veces evalúo mis pensamientos y digo, wow, ¿y de dónde salió esto? Bueno, somos radicalmente. Estamos depravados totalmente. No, si no llegamos al mal que podemos llegar es porque la gracia de Dios nos sostiene. No nos jamás diga, no, yo no podré matar a alguien. Mano, él nunca y los siempre son de Dios, no son de ustedes. Ni míos tampoco. Podemos llegar a esa magnitud. ¿Cuántas veces nos asombramos de jóvenes que hemos visto y que entran a una escuela y matan a muchos niños? Y nos preguntamos, ¿y qué pasó? Bueno, el cristianismo bíblico da respuesta para qué pasó. Nosotros podemos excusar enfermedades mentales, podemos excusar miles de cosas, pero el problema del hombre, Jesús lo deja claro y es uno. No es externo, es interno en su corazón. Ahora, ¿qué hace Jesús en su explicación a los discípulos? Bueno, le da ejemplos de lo que sale del corazón. ¿Qué mejor manera para definir cómo podemos ver, cómo sucede esta contaminación? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las características? Pues, eso es lo que Jesús hace. Él le da características de lo que sale del corazón. Leamos Marcos capítulo 21, versículo 22 nuevamente. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo insensatez. Ahora, cuando la Biblia habla del corazón, tenemos que aclarar esto, aunque lo he mencionado antes, cuando la Biblia habla del corazón es que el corazón es el centro de nuestro ser, que que es donde se gobierna todos nuestros pensamientos, toda nuestra voluntad y todas nuestras emociones. Eso es lo que Jesús dice, que está contaminado. (risa) Casi nada. Entonces el resultado es todo esto que acabamos de leer, Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, etc. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Que el corazón es el centro donde se gobiernan nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, lo que Jesús trata de decir no es que de los pensamientos, Sale lo que hay dentro del corazón. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Pablo habla sobre esto en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Cuando es el llamado a los creyentes, dado a la identidad que estos tienen en Cristo, no debían de vivir como vivían los que no conocen a Dios. Y los que no conocen a Dios viven de una manera que la leeremos ahora, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles, Pablo? En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ahora, ¿cuáles son las características de los que no conocen a Dios? Su mente es vana, su entendimiento está entenebrecido, porque son ignorantes, y todo esto es porque su corazón es duro. Están contaminados. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Por lo tanto, muchos han llegado que... A la conclusión que debido a la organización de estas palabras en el griego, en el original, encabezan la lista de una categoría global que sale de los pensamientos. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. Porque todo comienza con el pensamiento. Si el corazón está corrompido, los pensamientos están corrompidos, el resultado va a ser todo lo que vamos a ver ahora. Y en primer lugar, la lista comienza con la fornicación. Y esto incluye, saben, que cualquier pecado sexual. Esto es cualquier desviación sexual que atente contra el orden que Dios ha dado en el cual las relaciones sexuales deben de darse. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, yo entiendo que Cristo pone esto como importante porque el pecado sexual sigue siendo, y lo fue en el tiempo de los griegos, un real problema. Y si vamos a ver hoy día, en estos tiempos, lo más que se promueve es que una sexualidad sin límites vive la sexualidad como tú quieres. Eso atenta contra orden de Dios en cualquier grado que lo podamos ver. Homosexualismo, sexo, como quiera, como usted quiera verlo, con los colores y las tonalidades que le queramos poner y que el mundo quiera ponerle. Pablo. En Primera de Corintios, dentro de tantos problemas que tiene que lidiar dentro de la iglesia, había, y uno de estos era una filosofía, una manera de vivir griega, platónica, que se había dado. Y veían una distinción entre el cuerpo y el alma. Platón decía que el alma y el cuerpo constituyen dos elementos, no solamente que son distintos, sino que son irreconciliables entre sí. El cuerpo es la cárcel del alma. No podemos vivir a la plenitud que podemos vivir porque estamos en este cuerpo. Entonces, lo que hacían eran demonizaban el cuerpo. Por lo tanto, el problema del hombre, en el, en el cuestionamiento de la filosofía de platónica, es que el problema del hombre es que el cuerpo que se esclaviza al hombre, se esclaviza a las pasiones. Por lo tanto, la, la idea de ellos era, queremos salir del cuerpo, ¿ven?, y por eso Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Huyan de la fornicación. Es la misma palabra que utiliza Marcos, capítulo 7. El original porneía. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, Que si son creyentes o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes. El cual tienen de Dios. ¿Y cuál es el problema de esto, Pablo? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, miren la la idea como ataca directamente a la filosofía filosofía platónica de que el cuerpo era la esclavitud del alma, que el alma quería ser libertado del cuerpo. Dice, porque han sido comprados para un tiempo. No, No piensen como el mundo piensa de una manera totalmente errónea de una manera totalmente alocada si no recuerden lo que Dios ha dicho y su identidad en Cristo ustedes versículo 20 han sido comprados por un precio por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales ambos son de Dios ven la diferencia Romanos capítulo 12 Pablo también apunta sobre esas realidades Por tanto, por la misericordia de Dios, que sus cuerpos sean un sacrificio vivo y agradable a Dios, estaba atacando directamente contra esta filosofía que dice que el cuerpo es la cárcel del alma. Ahora, para nosotros en el día de hoy, amor, no se ve esta, pero sí vemos una filosofía, una manera de vivir que dice, ¿sabes qué? Vive tu mejor momento ahora. Vive para los deleites y placeres. Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Bueno, entender una cosa, que nuestra alma, tanto como el cuerpo, ambos son de Dios. Y por tanto debemos de glorificar a Dios, porque hemos sido comprados por un precio. Aquí tiene que ver el Evangelio, Cristo pagó por nuestros pecados. Ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero de manera interesante, los cuatro siguientes características que habla Jesús, robos, homicidios, adulterios y avaricia, son violaciones directas de la ley moral de Dios. El robo es una violación del octavo mandamiento. Los siguientes, el homicidio viola el sexto y el adulterio viola el séptimo mandamiento. Pero viendo estos dos el homicidio y el adulterio, Jesús habla sobre esto en otro relato que tenemos en Marcos, en Mateo capítulo 5, versículo 22. Miren cómo Jesús habla del asesinato o del homicidio. Pero yo les digo, como dice, ustedes han escuchado, pero yo les digo, Jesús con toda su autoridad dándole la definición y la interpretación correcta a la ley. Que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del, inf- del infierno de fuego. es el verdadero asesino. Jesús lleva a que no solamente... Es algo externo de matar a alguien, sino lleva hasta lo más profundo de tu corazón y eso se refleja en cómo tú lo piensas. Estas cosas no se ve aquí que sean externas. Dice, enojarse contra tu hermano. Y es que le diga idiota, ¿Ves? Ya, ya llegó de adentro hacia afuera. Pero todo nace de un corazón corrompido. Veamos lo que dice sobre el adulterio. Este texto ustedes lo conocen, más abajito. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. La interpretación correcta de la ley no está en cosas externas. Está en el problema del corazón del hombre. Y Mateo lo explica claramente. La siguiente que podemos ver rápidamente es la avaricia. Y esta es una violación del décimo manamiento. Y vemos esta claramente explicada en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Lo siguiente que Jesús menciona son las maldades. Y estas maldades no son otra cosa que actos malvados que nacen del pensamiento que se deleita en hacer el mal. Esta es la misma palabra, interesantemente, que Pablo utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 29, para describir los que aman la mentira. Los que la ira de Dios está sobre ellos. Miren lo que dice. Están llenos de toda injusticia, maldad, está la palabra, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. No son palabras similares a lo que dice Jesús. Aquí en en Marcos capítulo 7. Pablo en Romanos habla lo mismo que Jesús habla en Marcos capítulo 7. El problema del hombre es un problema del corazón. También no lo deja ahí, sino continúa hablando sobre engaños. Esta palabra se usa para describir la manera en que los fariseos buscaban con mentiras y malicia planear ¿Cómo matar a Jesús? Esta malicia siempre usada ¿para qué? Para hacer el mal. Ellos tramaban en contra de Jesús. Buscaron el testimonio falso de personas para que declararan. Eso es lo que está hablando aquí, esa falsedad, ese engaño. Pero también menciona la sensualidad. Y esta sensualidad lo que implica son personas que se dan solamente a sus deleites. Están buscando satisfacerse ellos y solamente ellos ellos son primeros ellos son segundos ellos son terceros y el problema es que para esta persona no hay frenos porque el deleite en algo que no sea Dios siempre te va a llevar a buscar más a buscar más y a buscar más no hay freno para su deseo y este deseo que comienza en el corazón y se da en el pensamiento sigue empujando hacia el pecado a esta persona ¿saben por qué? No porque la persona es bendito, sino porque la persona se deleita en esos pecados. La envidia. Y la envidia se puede traducir como ojo malo, ojo envidioso. Significa mirar con odio, con ira. Un ejemplo claro que tenemos sobre esto es el suceso de Caín y Abel. Y aquí este suceso de Caín y Abel es sumamente interesante. Porque vemos que comenzó ahí con ese ojo que vio con ira. Pero Caín se quedó ahí. No, mi hermano, al ver que la ofrenda de Caín no fue vista bien por Dios, esto llevó a Caín a ver a su hermano con envidia y con ira. Y esa ira, como el pecado estaba tocando la puerta y no lo trató de la manera correcta que debía tratarlo, ¿qué sucedió? Eventualmente mató a a su hermano. La siguiente característica que podemos ver es la blasfemia. Esto es un hablar abusivo acerca de otra persona. La intención aquí es denigrar a la otra persona, hacerla menos. Vemos claramente que el creyente no debe tener esa actitud. Debemos de ser mansos y humildes, como habla Efesios capítulo 4. Debemos de ver, como Filipenses nos habla, a los demás como mejores que nosotros. Pero también no deja ahí. Dice, para todos hay más. Sí hay más. Porque luego nos menciona el orgullo. Y esto es cuando la persona se estima como más importante que otra. Esto es un sentido de superioridad en cualquier área. El orgulloso es la persona que se cree un sabero todo. Y la, y la Escritura proyecta a este tipo de personas así, como que se exaltan a sí mismos. Y la realidad es que cuando la persona comienza a exaltarse a sí mismo, comienza a invalidar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos pone en nuestro lugar. Nos humilla. El orgulloso no. El orgulloso se cree que se lo sabe todo. Ahora, la lista culmina con la insensatez. Yo creo que esta es importante también. Porque la insensatez no es otra cosa que ser un necio. ¿Qué es un necio? Una persona que actúa sin pensar. Una persona que no considera las consecuencias de sus actos. Es totalmente contrario a lo que debe ser una persona gobernada por el Espíritu Santo. Que en finalidad el fruto es uno de qué. De control propio. El insensato sigue tratando de hacer las cosas a su manera. Habla sin pensar. No mide las consecuencias. Jesús dice que esto es también parte del problema del corazón. Pero miren cómo culmina este texto. Ya estoy terminando. Marcos 7, versículo 23. Todas estas maldades... De adentro salen y contaminan al hombre. Estos fariseos y escribas pensaban que porque sus manos estaban limpias, implicaba que no había ningún tipo de contaminación. Y Jesús, trayendo esto, no solamente a ellos, sino a la multitud, está mostrando que la realidad de sus corazones era lo que mostraba su estado de impureza. El creerse que se lo sabían todo, Su necedad. Su orgullo. Su homicidio tratando de juzgar a Jesús desde su punto de vista. Fuera de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice, ustedes están invalidando la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabían? Por sus acciones. Esas acciones no nacen de la nada si no nacen de un corazón contaminado ahora ¿cuál es el remedio para este corazón contaminado? bueno quiero recordarte algo esto no se trata de un cambio de comportamiento muchas personas medio de las bancas de la iglesia están engañadas de que son creyentes porque han dejado hábitos que antes hacían no se trata de cambiar hábitos no se trata de que antes fumaba y ahora deje de fumar esto es mucho más profundo que esto Porque tiene que ver con el corazón del hombre. Con todo lo que tú eres. Con tus pensamientos. Con tu voluntad. Con todo. Hermano, la realidad que la Biblia nos muestra es que el creyente da fruto. No dará, o probablemente dará, sino que el creyente da fruto. Y la razón principal y más importante, ¿saben qué es? Es que el creyente está unido a Cristo. Por eso es queda fruto. Juan capítulo 15, versículo 4, lo recuerda. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Por lo tanto, no podemos hacer nada ante nuestra condición de impureza y de contaminación que va por encima de rituales externos, es un problema interno que toca todos los aspectos de nuestra vida. Por lo cual se necesita un cambio de corazón. Se necesita una, una operación de corazón abierto que solamente Dios la puede hacer por medio del de bisturí del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de justicia y de juicio para su gloria. Por eso es que la salvación de principio a fin es para la gloria de Dios. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Miren lo que el profeta Ezequiel recuerda y hace referencia a lo que vendría con el nuevo pacto. Veamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpio de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora, ese es el problema para resolver este problema del corazón. Necesitas a Cristo. Si hay algo más importante en el día de hoy, persona que no conoce a Dios, que me está escuchando, que está aquí en medio, no es que tú necesitas resolver otra cosa en tu vida, sino... Tú necesitas resolver ese problema porque ese problema te acosará toda la vida y tiene repercusiones eternas. Ahora, ¿qué es de los creyentes? Bueno, hermanos, sabemos nosotros claramente porque la Biblia lo ha mostrado, lo hemos leído, hemos atravesado por diferentes pasajes que nos hablan de esto. Sabemos que nuestros corazones han sido cambiados y sabemos que la naturaleza pecaminosa, eh, aunque Queda un remanente allí, ya esta no gobierna sobre nosotros. Pero esa es excusa de la carne, hermano, tiene que ir dejándolo un poco. Si Dios es Dios, el que comenzó la obra la va a terminar. Es Dios, Él lo dice. Él hará que anden en sus estatutos. Él lo va a hacer. Si realmente tú eres uno que ha nacido de nuevo, tú vas a por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, a responder a una nueva manera de pensar y a a buscar no tu gloria, aunque tengas tu lucha con esto, sino tú vas a buscar lo que exalte y glorifique al Dios que te ha salvado. Que Dios lo dice así. Sabemos estas realidades. Sabemos que ya la carne no gobierna sobre nosotros. El pecado no gobierna sobre nosotros. Nosotros entendemos claramente el problema del corazón y esta realidad es la que nos ayuda a luchar con la carne que todavía mora en nosotros. Y repito algo, luchar. Porque el cristiano lucha. ¿Saben cómo el cristiano lucha? Y por eso está en de que es cristiano. Porque lucha con la herramienta y los medios de gracia que Dios le ha dado. Un creyente verdadero que tiene lucha con el pecado va a buscar los medios de gracia de Dios. Porque Él sabe, Él sabe que su pecado llevó a su Salvador a la cruz. Él sabe y ha degustado la gracia de que Él no merecía ser salvado. Y ahora, por la gracia de Dios, puede conocer, es parte de la familia de Dios, entiende la gran responsabilidad que eso trae y el gran privilegio que eso significa. Va a luchar. Va a luchar con las herramientas de Dios. Va a ponerse la armadura de Dios. Veamos un ejemplo de esto rápido. Cuando nos airamos, cuando nos molestamos, nosotros sabemos que el problema no son nuestros hijos o esposas o jefes que están conspirando para molestarnos. Sino cuando nos airamos de una manera injusta, Lo hacemos porque conocemos nuestro corazón. Y sabemos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros jefes son los instrumentos que Dios ha puesto para que veamos nuestra necesidad continua de él y veamos nuestra nuestra necesidad continua de los medios de gracia. El creyente tiene algo seguro y es que él sabe que su vida de principio a fin está en las manos de Dios y no hay nada que suceda que a Dios se le haya escapado de la mano. Por lo tanto, creyente, recuerda eso siempre. ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, mi hermano, porque Dios no tiene otro propósito en tu vida. El propósito de Dios no es hacerte rico, como dicen mucho, el propósito Dios no darte el mejor, tú, el mejor bien aquí ahora. El propósito de Dios es, de por medio de lo que era orquestado en tu vida y en la mía, es formar la imagen de su Hijo para su gloria. Porque Él está tomando de lo que era corrompido, de lo que estaba totalmente contaminado, que su mente, sus pensamientos y su voluntad estaban inclinadas hacia el mal. Ahora por un acto divino, un nuevo nacimiento, Él lo transforma y ahora hace que viva para su gloria. Ahora es un vaso de su uso, un instrumento en sus manos. Ves la gran diferencia? Hermano, si eres creyente, espero que este pasaje te haya confrontado para que veas la magnitud y la profundidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si eres creyente. Si eres creyente, debes reconocer que no podías hacer nada, que no puedes hacer nada por ti mismo. Si eres creyente. Y si has reconocido algún pecado mientras estoy hablando y no eres creyente, déjame decirte, no lo dejes ahí. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y para que nosotros andemos en sus estatutos y sus mandatos. Él lo puede hacer. Como recuerda Judas capítulo Judas capítulo 1, porque hay un solo capítulo, versículo 24 al 25. Mostrando que Jesús es un salvador confiable. Dice lo siguiente, y aquel, y termino con este texto. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran gozo. Al único Dios, nuestro salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios nos ayude.